0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Aniverso, podcast sobre o mundo do vinho. Eu sou o Vitor Zorzal, estou com a Tami Schneider e hoje a gente está numa pegada mais, mais dinâmica, mais, sei lá, diferente. Que é o seguinte, você está perdido na hora de comprar um vinho ou então compra sempre as mesmas coisas. Gostaria de arriscar um país ou uma uva diferente, mas não se sente seguro na hora de escolher ou comprar? Então, vem com a gente, vem com a Tami que a gente é. vai te ensinar qual caminho vocês podem seguir.
1: Gente, com certeza, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em que momento vocês estão escutando, mas se tem uma coisa que é muito comum que chega pra gente, é... eu tô perdido, não sei o que comprar, não tem... eu tenho um pouco conhecimento, assim, às vezes eu tenho um pouco conhecimento, aí eu vejo aquelas várias opções de vinho, fico horas na gôndola, às vezes no mercado, no site, onde quer que seja, fico um tempão olhando, olhando, olhando e não entendendo nada, às vezes, ou eu pego a mesma coisa, ou eu vou lá comprar minha cerveja de sempre mesmo, né? Dá mais certo, já conheço, não tem muito problema com isso. Então, esse podcast é pra você, a gente tá... é uma conversa, é uma conversa assim mais leve mesmo, pra uma orientação e tentar te proporcionar uma segurança maior na hora de você fazer essa compra.
0: Legal. Né? Ó, eu sou desse, foi mal de cortar, mas eu já, já queria falar que eu sou desse tipo de pessoa que costuma consumir sempre a mesma coisa, eu vou numa lanchonete, peço um sanduíche, eu gostei, eu vou repetir, vou naquela pizzaria, pedir um sabor tal, curti, peço sempre aquele. Porque eu gosto de sempre, me sinto confortável indo naquela opção que já foi assertiva. Mas nesse caso, o que, que eu poderia, no caso dos vinhos, o que, que eu poderia fazer para sair daquela mesmice? Talvez explorar é, de uma vinícola que eu, Gostei uma uva diferente, pode ser um bom caminho?
1: Ai, Com certeza, aqui, aqui vão ser várias dicas. assim. É claro, gente, quando você já conhece o seu paladar, tem isso também. Quando você já conhece o seu paladar e você já sabe o que você gosta, é muito mais fácil você se direcionar para comprar um vinho. Claro. Mas aí, imagina que um, uma caminhada de conquistas. Pra você chegar naquela etapa que você já conhece o seu paladar e já sente seguro pra comprar o seu vinho, pode ser, às vezes, o mesmo vinho, mas você já aprendeu o que é aquele que você já passou por um processo.
0: E outra, provavelmente vai errar nesse processo, né?
1: <risos> Exato. Pra, pra você saber o que você gosta, você precisa passar pelo que você não gosta. Exatamente. Faz parte de, dessa caminhada aí. Então, assim, acontece. Mas aqui a gente tá falando com quem não tem muita segurança porque não tem muito conhecimento. Uhum. No final das contas, eu já estou chegando no final, né? Vou falar pela conclusão. <risos> na verdade, tudo isso aqui é para é experimente, se, pro, se permita para você conhecer, para você entender e aí ir com mais assertividade. Legal. Mas, enquanto isso não acontece, ou na verdade é o que acontece junto, né? Acontece concomitantemente. Para você desenvolver essa segurança, a gente tem umas dicas,
0: Opa, vamos lá.
1: E essas dicas, assim, para uma escolha mais assertiva. Primeira coisa, assim, sempre ter uma atenção ao rótulo. O rótulo traz muitas informações. Muitas informações. Onde foi produzido, é, o ano que foi aquela... A, que, né, o ano da colheita, a famosa safra, né? Uhum. Que está escrito safra. A região, o país... Às vezes o contrarrótulo vem falando se teve passagem ou não teve passagem pro barrica. Existem lojas, como as lojas da Wine, que quando você vai na loja, nas nos corredores, tem inclusive a própria ficha técnica ali, Sim. né? Isso é muito importante. Inclusive, se você mora próximo a uma loja física, vá até ela. Nós temos aí 17 lojas hoje, né? Por enquanto. Então, por enquanto, 17 contando, né? <risos> então, você vai ter uma loja mais próxima de você, fica atento a isso, então você vai nessa, em lojas como as lojas da Wine tem a própria ficha técnica ali que informa se passou ou não ou qual que foi, ou o tempo que foi do amadurecimento,
0: e tem umas tecnologias tem umas máquinas que passam os vídeos, você pode tirar o vinho, degustar ali na hora, você pode pegar uma, <risos> uma garrafa, escanear e ver uma informação beleza, mas no caso se Quando a gente não tiver essas isso, informações? e aí se não são tão legais quanto a Wine e aí, o que,
1: que fazem? <risos> então nesse caso olhar o, olhar o rótulo é muito importante Primeira coisa, assim, para eu falar, pra eu, eu pra falar que eu acho que é muito, muito, muito importante, é que a maioria dos vinhos produzidos no mundo hoje são vinhos jovens. Vinhos para serem consumidos rápido. O, o mercado de vinho mudou, a tendência de vinho mudou. Hoje nós vendemos vinhos mais cotidianamente, é, são um pouco Esquicíssimos os vinhos do mundo, que são vinhos de guarda. E quando eu falo vinho de guarda, a gente, é 15 anos mais, uhum. tá? Então, a mai... hoje os vinhos são vinhos classificados como os vinhos jovens, ou seja, são prontos para o consumo. Sim. E esses vinhos prontos para o consumo, eles estão ali, como a própria frase já fez ser entendida, <risos> para serem consumidos logo. Então, imagina você andando num corredor de um mercado, tá, tá, tá... Que não é a melhor forma de se manter, né? O vinho vai já estar, tá, geralmente, vai estar tá na vertical, o vinho geralmente vai estar tá pegando luz o dia inteiro, por mais que, geralmente, nos mercados, as luzes desses corredores são mais. É...
0: concentradas ali, né? Não,
1: mas é mais, amare... ali, mas, mais... É, E amarelinhas, às vezes, uh -huh. mais baixas, assim. Mesmo com tudo isso, é luminosidade, o tempo inteiro, é gente é pegando a garrafa, é exposição. Exatamente. Aí você, estamos no ano de 2022. Aí você passa num corredor desse e olha que a safra é 2014. Nessas né, condições de exposição, de um, estar de tá guardado, não é da, da maneira mais adequada, né? E aí você na sua cabeça você fala, ih, vinho bom é vinho velho.
0: Mito, né? Ó
1: oh, o mito, que já <risos> falamos disso, temos já episódios falamos. sobre os mitos, no, a mentira no mundo do vinho, né? Então você olha e fala... Vai falar, não, vou pegar esse aqui de 2022, vou pegar esse aqui de 2014, porque vinho bom é vinho velho, né? Aí eu falo que esse é um primeiro possível erro. Pra você A chance desse vinho estar desagradável, estar passado, oxidado, é muito grande. Sim. Nessas condições que a gente está falando para vocês aqui agora. Porque ele é um... Como eu falei, a maioria dos vinhos hoje são vinhos jovens para serem consumidos logo. Então... Opte, quando você estiver nesses ambientes, para es uma escolha mais rápida, opte por safras mais recentes. Né? Porque esses vinhos são vinhos para serem produzidos, consumidos em até quatro, em cinco anos, coloca aí, né, ele tem aqui, o seu auge é no segundo, terceiro ano e ele já vai decair a partir disso, uhum. então se você está em 2022, opte por um vinho safra 2019, 2020, para você, você, a chance de você acertar em relação ao padrão dele de qualidade é maior. Sim. Porque ele foi feito para um consumo mais imediato. Legal. E a maioria, gente, a maioria esmagadora dos vinhos das gôndolas de mercado, de mercadinho de bairro ou de supermercado maior, né? São vinhos jovens para consumo imediato. Então já foge desse mito aí do vinho velho. Já vamos
0: esquecer isso aí, né?
1: Exatamente. Ah, mas ah, esse aqui estava em tal lugar, barrica tal, 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 beleza. Mas no geral, é uma diquinha para ser anotada. A segunda... É, para você ter uma segurança em relação à qualidade do vinho, a gente já falou isso também em outro momento, é ver se ele é um vinho de denominação de origem. Isso
0: diz muito, né?
1: Poxa, diz pra caramba. Então, se você tá na dúvida, ai, ah, eu não conheço nada de vinho, mas aprendi... Que quando esse vinho tem uma denominação de origem registrada, ele passa por um controle de produção e qualidade maior. Legal. Então, isso vai te entregar um padrão, um padrão de qualidade, um rigor maior na produção. Então, mesmo que você não conheça muita coisa de vinho, saber que ele é de uma denominação de origem te dá uma segurança de padrão de qualidade. Fala umas Isso siglas é aí bacana. mais
0: comuns que geralmente trazem essas denominações.
1: DO, Denominação de Origem, DOCA, Denominação de Origem Qualificada... IGP, ai meu Deus, tem IGT, várias, IGT, tem, e, e por aí vai. Tem... Então
0: procurem essas siglas, que são as siglas dessas denominações de origem. Isso Na é uma f... certificação de que o vinho sofreu um processo, um terruar, um método, tudo certinho que o pessoal aposta falar fala, ó, isso garante ah, essa DOC, especificidade.
1: DOC, DOC, Olha é, tá, tá, eu estava esquecendo do DOC, <risos> DOC, DOCA, é DO, isso. IGP, e por aí vai que quando essas siglas aparecerem para vocês, vocês sabem que ela vai ter um rigor de produção maior.
0: Legal. Então, por
1: mais que você não conheça de vinho, você vai garantir pelo menos o padrão de qualidade. Sim. Ok? Até, uh, outra, outra questão muito interessante também é olhar, por exemplo, a cor da garrafa. Né, isso acontece muito. Os vinhos tintos, geralmente, as garrafas são mais escuras, já percebeu? Uhum. Porque pra, a garrafa escura é para manter aquele vinho por mais tempo, né? Proteger, proteger um pouco ele mais da, luz. da incidência, isso, proteger ele da luz. Aí por que, que eu tô falando isso? Geralmente os vinhos brancos e rosês, as garrafas são transparentes. Porque a gente olha a cor. Ai, ah, não tem. Tem sim, tem vinho branco e rosê em garrafa escura. Mas geralmente ele tá numa garrafa mais clara. Certo? A dica é quando. Ah, mas eu amo. Ai, ah, Tamiris, não gosto de vinho tinto. Tu de vinho rosé, gosto de vinho branco. Quanto mais jovem a safra, melhor. Voltamos para a safra. Uhum. Porque esses vinhos, principalmente em garrafa transparente, não aguentam mais de 3, 4 anos Sim. ali eles vão decair muito mais rápido.
0: Mas ainda, então, se você encontra numa prateleira dessa um vinho com uma safra muito antiga, você já pode torcer o olho e suspeitar, porque, cara, a chance de não estar muito bom é grande.
1: Dentro de uma garrafa transparente, é, é gigantesca, é gigantesca, porque a garrafa transparente não protege muito o líquido, né? Ela, você, você visualiza o líquido, até porque quando você compra um rosé, você fica <risos> apaixonado pela cor, você visualiza esse líquido. Mas ele não protege necessariamente. Então, se você está nessa condição, nós estamos em 2020, não vai muito para trás de 2019, não, para esse vinho, entendeu? Tenta, tenta consumir ele mais, de uma forma mais jovem.
0: Dois, três anos para trás assim, é, um, é um número bom para se pensar, né?
1: Exatamente, três anos é um, um número excelente para você ter mais uma assertividade no momento dessa compra. Legal. Uma, o, uma outra dica também que eu dou bastante. É, você fala que gosta de Cabernet Sauvignon. Mas é o que você sempre coma, compra o Cabernet Sauvignon do Vale Central Chileno. Talvez você goste de vinho chileno e não de vinho Cabernet Sauvignon.
0: Exatamente.
1: Então, se ah, a partir disso... Tenta ficar no Chile. Vai para um Carmenero, vai para um Syrah no Chile. Se você, se você quer pisar fora do, ca, do Cabernet Sauvignon, mas está com medo de ir para outros lugares. Porque, como a gente fala bastante, o terroir tem uma importância muito grande na, na assinatura do vinho, na identidade do vinho. A Cabernet Sauvignon que você planta no Chile vai ser totalmente diferente da Cabernet Sauvignon que você planta na Califórnia. Ou totalmente diferente na no Austrália e por, a, por aí vai. Então se você tá ali, você gostou muito de um vinho de determinada região, de uma uva de determinada região, tenta ir para outras uvas por ali. Isso Ou é muito você tinha falado né? antes da gente começar a gravar. Poxa, eu gostei muito de um vinho de determinada vinícola. Permaneça nessa vinícola, conheça a vinícola, mas vai para outro vinho, vai para outra linha. Exato. Porque a mesma vinícola tem várias linhas. Isso vai te dar mais segurança nesse momento de você ampliar o seu repertório.
0: Na regra, é assim: a gente pega um parâmetro que pode ser. Os dois principais são o país e a uva. Uhum. Então, você falou um. um, um Safra cabernet. Também é. Safra também é muito bom, né? Mas, por exemplo, se a gente pegar ali. Ah, eu gosto muito, como você falou, de um chileno, um cabernet. Cara, deixa eu continuar no Chile com uhum. outras uvas. Ou outras vinícolas também, Cabernet. E aí, se isso se mantém, esse padrão, você já tem indícios que ali você gosta. Aí você padrão de comparação. Exatamente. Vai para um outro país isso. agora. Se a Cabernet em outro país continua te agradando, grande chance de você ser muito fã de Cabernet.
1: Exato. Isso é muito legal, porque você ou você pode ficar, olha, gostei desse vinho no Chile. Então, beleza, eu gostei do Cabernet Sauvignon aqui. Vou tentar ir na Cirrá, vou tentar ir no Merlot, vou tentar ir numa Carmener, né? Bacana. Agora, se você quiser fazer essa, essa forma de comparação e de compreensão de outra maneira, opa, comprei um Cabernet Sauvignon, vou comprar um Cabernet Sauvignon de Mendonça, agora. Você me fez lembrar de um almoço que eu fiz com os amigos meus. A gente separou uns vinhos e eles, eles só falavam pra mim, ai, ah, Tami, eu gosto, eu gosto de Cabernet Sauvignon e eu comprei dois Cabernet Sauvignon. Eu falei, ah, legal. Aí, na hora, eu olhei, Falei, olha que legal, vamos ter uma experiência incrível hoje. Aí <risos> eles olharam pra mim assim, tipo, ai ah, meu Deus, lá vai a menina que, me... que trabalha com vinho, que em vinho. <risos> lá, lá, lá. Falei o seguinte, olha só, vocês perceberam que vocês compraram um Cabernet Sauvignon chileno e um Cabernet Sauvignon argentino? Não, a gente nem olhou isso, a gente só olhou a uva.
0: Uh -huh. Falei,
1: maneiro, porque a gente não conhece muito, a gente ficou muito na dúvida e, tá e tudo, tudo mais. Falei, massa, eu servi os vinhos juntos... Legal. E, e a mesma proposta de produção, ambos vinhos de entrada. Um safra. era de Mendonça, safra mesmo, mudava tipo um ano, era 2020, 2021, alguma coisa assim. Legal. Vinhos jovens, sem passagem por Barrica, né? Mara... muito os dois muito bons, não é sobre ser bom ou ruim, né? Era muito equilibrados, maneiros, redondinhos. Uh
0: -huh.
1: Só que um do Vale Central Chilena e outro do. de, de Mendonça, Argentina. Aham. Uh -huh. O, esse Cabernet Sauvignon no Vale Central chileno, ressaltou muito notas herbáceas e especiarias, que é uma característica muito grande dessa, dessa nota de pimentão uhum. e um, um matinho fresco. É muito característico da Cabernet Sauvignon no terror chileno. Já esse Cabernet Sauvignon de Mendonça, não tinha nenhuma dessas características. Olha só. Né? Ele, ele ressaltava muito um frutado e um frutado muito, muito fresco. Né, de uma frutinha muito fresca, assim. Uma, de frutinhas do bosque muito fresca. Que um perfil totalmente diferente. Aí eu pude falar com esse casal de amigos meus, quais que vocês gostaram mais? Aí um falou a, 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 o vinho do estilo argentino, outro falou do vinho estilo chileno. E eles entenderam que, na verdade, não é sobre Cabernet Sauvignon talvez é, não, ter, não terem tido a oportunidade de ver a mesma uva em outro país, Legal. entendeu? Aí nesse dia, nesse almoço, aí eu falei com a minha, essa minha amiga, falou, ah, agora eu vou comprar mais vinhos argentinos para ver se eu gosto mais dos vinhos argentinos. Que eles sempre compravam vinhos chilenos, por, por falta de olhar de onde era, eles trouxeram o um Chile e a Argentina da mesma uva.
0: Bacana. Eu acho que no final assim, a gente pode concluir que é uma comparação assim, que a gente faz com, com pilotos ele precisa ter quantas horas de voo? Ou, sei lá, a pessoa que salta de paraquedas, quantos saltos tem? Porque a pessoa fez vários saltos ali em dias mais quentes, mais frios, em voos mais rápidos, mais demorados, com equipamento X Y, mas ela pegou uma experiência, então a gente precisa vivenciar isso. É aquele processo que você falou lá no início. A pessoa, com o tempo, e aí vai ter que passar por aprendizado, acertar bastante e errar, mas entender depois com a experiência que, caramba, geralmente quando eu consumo vinho dessa região ou dessa uva não me agrada mais... E também não é regra, não quer dizer que todo vinho daquele país uhum. ou daquela uva vai ser ruim ou não vai te agradar. Mas geralmente a tendência é não te agradar ou a tendência é agradar demais. Então com isso você já consegue filtrar bastante as suas escolhas na hora de você comprar, na hora de você presentear. Se você quiser indicar alguém para compartilhar do mesmo paladar que o seu, por exemplo... Então, essa é uma dica sensacional para a gente poder seguir.
1: E sabe uma outra dica maravilhosa? Hum. Escutar o nosso podcast. Essa é a
0: principal. <risos> essa é a
1: principal. Eu era para ter começado com ela. inclusive. escute os nossos Exatamente. podcasts. Exatamente. Temos
0: vários episódios com vários Várias assuntos. Várias dicas, Ali vários assuntos. Ali você vai entender, vai compartilhar, vai trocar uma experiência com a gente. Mas o mais importante, que a gente já falou em outros episódios, não fique só em escutar vá colocar em prática, vá experimentar e tirar a sua conclusão que com certeza você vai expandir o seu paladar
1: com certeza gente, expansão do paladar que é você possibilitar você conhecer mais coisas e entender melhor o que, que você gosta, e Exato. só vai entender se você beber,
0: é isso aí Tami, obrigado mais uma vez valeu, valeu, tchau tchau